0: Ok? Bom, agora boa noite para quem está também assistindo a gente. E vamos falar sobre então o nosso tema de hoje, falar sobre impacto, que é a nossa série de mensagens: impacto. O que, que a gente precisa para que no final de 2023? O que, que seria muito importante quando você chegasse no final desse ano, você olhasse para o ano e falasse: dei um passo de fé. Na minha jornada, eu experimentei mais Jesus. Eu, eu me aproximei mais dEle. Eu experimentei Ele mais nas coisas que faço. Porque a gente entende que a experiência com Jesus não é alguma coisa que a gente é, experimenta só aqui quando a gente se reúne aqui no, no, no nosso encontro de domingo ou no grupo pequeno. A gente entende que é, experimentar Jesus tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida em tudo que a gente faz. O que, que a gente precisa Quais são os elementos que são necessários para a gente ter essa experiência mais ali com Jesus mais de perto. A gente falou no primeiro encontro, a gente falou sobre a, é, atenção, né? a gente falou sobre quatro palavras. Atento, disponível, corajoso, corajosa e convicto, convicta. Semana que vem então a gente termina, mas hoje a gente vai falar sobre coragem. Corajoso, né? Impacto corajoso, corajosa. Como é que vão. esse adjetivo vai ser dado a você? Porque quando a gente vai falar que esse ano, quando eu termino, esse ano terminou e meu impacto aumentou em relação à a, a, a vida com os meus amigos, a vida familiar, o meu trabalho e as coisas que eu tenho planejado e feito. Meu impacto aumentou. Alguém olhará para você e dirá você é corajosa. Olhará para você e dirá você é corajoso. O que você precisa assumir? O que precisa acontecer para que isso seja uma verdade sobre quem você é? Então esse é o nosso assunto de hoje. O texto, o versículo que mais aponta nessa direção é um versículo que eu gosto muito, que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. É daqueles versículos que se você decorasse para usar ele para esse ano, você vai ter muitas vezes formas de aplicar ele na sua vida. O versículo diz o seguinte: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. Então, ah, eu, eu fiquei aqui na hora que eu estava preparando ali, agora há pouco, lendo nas diferentes versões esse versículo e pensando assim eu não queria chamar o, o não corajoso de covarde, eu queria, eu queria deixar mais leve para vocês, mais leve talvez, não para vocês, mas talvez para mim, eu queria falar, do, falar o não corajoso ou a não corajosa, mas está escrito na Bíblia, Deus não nos deu o espírito de covardia, e aí o oposto de covardia nós usamos como o, o antônimo, coragem, e a descrição da não covardia é poder, amor e autocontrole. Então quer dizer que a covardia, segundo só esse versículo, ela está em oposição ao amor, e está em oposição ao autocontrole e está em oposição ao poder. Então, Deus ele não dá esse espírito que faz a gente ter medo de amar, a gente ter medo de se autolimitar, porque controle é isso, né? a gente se autolimita, a gente põe limite para a gente. Limites mudam tudo, quando você tem limite, isso muda tudo. Eu, eu vou até aqui, eu não faço tudo, eu consigo dizer não, limite vai te ajudar. A definir processos da sua vida. Você não deixa alguém tomar coisas que são tuas porque você põe limite. Você sabe que uma pessoa é desonesta e você não deixa essa desonestidade dela afetar você de novo. Você consegue colocar limites. dessa pessoa. Talvez ela é, não é desonesta, mas ela é do seu convívio e ela é abusiva. Você vai não deixará que ela abuse de você. O abuso já aconteceu. Em algum momento, mas você não permitirá que isso aconteça novamente. Isso é poder: poder para pôr limite, poder para controlar poder para limitar o que as pessoas farão com você. E poder para você né, se colocar como alguém que ama. Alguém que consegue, que tem controle, mas quando a gente usa um versículo só como esse, lembra que eu falei, que eu queria levar para um lugar, eu falei aqui no começo, eu quero levar esse tema para um lugar onde a gente possa falar sobre como, como que isso pode ser feito, então tirar desse lugar que fica mais abstrato, e levar para um lugar o como, e para a gente fazer isso, então a gente precisa falar de, tem personagens que vão ajudar a gente a lidar com isso, personagens que ajudarão a gente a lidar com isso, eu acho que o personagem corajoso Que vale a pena a gente pensar É Estevão A gente vai ler o texto de Estevão Outro personagem que é corajoso Então tem um personagem que tem uma história inteira A história inteira dele no Antigo Testamento E a influência dele até aqui na gente O nome dele é Abraão A promessa de Deus para ele Era que através dele Seriam benditas todas as famílias da terra Então a promessa Para Abraão Abençoa a gente aqui porque a partir de Abraão, que começou um povo, Jesus chegou. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, a partir de Abraão, nós somos aqui abençoados. E nesse, nesses dois personagens que eu vou usar a história deles para a gente falar um pouco, eles apresentam grande coragem. Mas antes de ler o texto deles... Eu preciso falar sobre ah, algumas coisas que está aqui pertinho da gente. A gente costuma dizer que as pessoas se dividem entre pessimistas e otimistas. E alguém vai dizer: eu não sou eu não sou pessimista e não sou nem otimista. eu Sou realista. Bom, Tomás Ralik, ele é um sacerdote católico. Esse sacerdote ele diz o seguinte, que Realista é alguém pessimista que usa uma máscara. É isso que ele fala. Ele fala que a pessoa não tem coragem de dizer eu sou pessimista e fala, não, eu sou realista. E ele também diz uma coisa sobre o pessimista. Ele fala no livro Não Sem Esperança que um, o pessimista, o, o, desculpa, o, o otimista, ele é uma pessoa que consegue ser otimista porque tem boas notícias, ou porque tem boas referências, ou porque ele olha, é assim, aquela pessoa que olha para o pro, pro dólar na segunda-feira, para o aumento do... do do dólar, né, do câmbio, e consegue ser otimista porque viu que aumentou um pouquinho, por isso ele é otimista com o negócio dele, porque afinal de contas o dólar aumentando é bom para o negócio dele, ele é otimista quando ele olha para os índices do mercado, quando os índices do mercado estão positivos, ele é otimista quando ele, ele tem elementos para garantir que isso aconteça, ele é otimista porque ele tem alguma reserva e faz com que ele acredite que essa reserva faz ele ser otimista, o otimista é então uma pessoa que trabalha otimizado, baseado nas informações boas que ele carrega, as informações boas que ele fica olhando, então ele tem elementos positivos para ficar olhando, e ele fala que o cristão não é chamado para ser nem otimista, nem realista, e as duas coisas parecem boas, né? ele fala que o cristão é chamado para ser esperançoso, o cristão é chamado para ter esperança, só que a esperança, e a esperança aí, ela, ela é diferente, eu vou falar então do primeiro personagem, vou falar de Abraão, e para falar de Abraão, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, versículo 18, diz assim. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara... Já não tinham vigor Em nenhum momento a fé de Abraão Na promessa de Deus vacilou Na verdade ela se fortaleceu E com isso ele deu glória a Deus Abraão estava Plenamente convicto De que Deus é poderoso Para cumprir tudo o que promete Por isso sua fé Por isso, por sua fé Ele foi considerado justo e quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha só, para você guardar no seu coração, quando nós estamos falando, então eu estou falando sobre acreditar em Deus e dar um passo de fé para que a gente consiga olhar para esse ano e falar que esse ano foi um ano de maior realização, eu dei passos de fé na minha é, vida espiritual, na minha, eu coloquei minha espiritualidade em movimento e as coisas aconteceram de uma forma que eu não tinha experimentado ainda ou é, é, não tinha visto ainda nos últimos anos foi melhor do que eu já tinha feito quando nós falamos de, de Abraão, olha só o que acontece em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou olha só gente o realista ou otimista, nessa hora já tinha ido embora, não tinha? olha só quando a gente fala isso, ele recebeu uma promessa quando ele tinha mais ou menos 75 anos. Tarde, né? Para ser pai. Então, tarde para ele ser pai, tarde para Sara ser mãe. E o texto diz assim: pois a sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo bem como o ventre de Sara já não tinha o vigor, não tinha o vigor da juventude, não era possível, o sinal, os sinais que estavam ali, não eram sinais para que um otimista continuasse acreditando, e um realista então é o que aqui nessa situação? Um realista que sabe que o período fértil de Sara, não existe já faz o quê? uns 40 anos, uns 30 anos, E aqui o texto está dizendo que ele já não tinha vigor também. Então ele também. Então os dois já não tinham aquilo que a gente sabe que vai fazer juntar os gametas. Os dois não tinham mais vida sexual. Porque não existia mais vigor. Não a vida sexual que gera filhos. Mas... Abraão continua acreditando. Abraão não continua acreditando que ele seria... Não era, não era fé na promessa, era fé em Deus, é fé no Deus que dá a promessa, então quando a gente está falando dessas coisas, então tem algumas promessas que Deus tem feito para aqueles que são seus e para nós, então Deus não te deu o um espírito de covardia, não deu para mim também, não deu para nós, e nós andamos com Jesus, então esse espírito de covardia não está em nós, então nós não temos fé de que eu não serei, ou você não será, covarde, ou você não vai conseguir amar, ou você não vai ter autocontrole, nós não temos fé em nós, nós temos fé no Deus que deu esse Espírito, nós temos fé no Deus que deu a promessa para Sara e Abraão, Abraão tinha fé em Deus, não era fé na promessa, quando a gente vê essa, esse o texto ele continua, Abraão estava plenamente convinto de que Deus é poderoso, não é que ele tem vigor e pode fazer, é que Deus é poderoso e quando Deus promete Ele realiza, então Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole, a gente não acredita que a gente tem poder, a gente não acredita que a gente tem autocontrole, ou que a gente tem amor em nós mesmos, mas a gente acredita num Deus todo poderoso, que nos dá o espírito para que essas coisas aconteçam a partir de nós, e aí o um impacto acontece, esse poder transborda, porque a gente grita no Deus que dá, e não no eu que posso, eu só posso porque Ele dá, e porque Ele faz através de mim, e essa, é nessa jornada que nós estamos, nessa jornada de energia, e quando a gente olha para isso aqui, Abraão então foi considerado justo, e isso foi poderoso, foi creditado a Abraão, né, um homem, que é chamado de pai da fé, e que tem defeitos que é imperfeito, e que dele poderíamos dizer algumas qualidades, é, algumas qualidades, mas também podemos falar dele, dele coisas que desqualificam. Podemos dizer coisas que desqualificam Abraão. E de você poderíamos dizer ou não? O que poderíamos dizer de você? O que posso dizer de mim? Abraão foi considerado justo. Mas não foi considerado justo só, sozinho. Ele foi considerado justo porque tem um processo acontecendo na vida dele, nessa relação com Deus. Abraão é nosso outro personagem. Abraão não, desculpa. Estevão é nosso outro personagem. Eu quero falar dos dois, então nós vamos ler agora. Atos, capítulo 6. Quero... Andar com esses dois personagens aqui hoje falando de impacto. Atos capítulo 6, o, o, o versículo é, é a partir do versículo 8, a gente tem a história de Estevão. Estevão é um dos diáconos da igreja de Jerusalém. E olha só o que aconteceu com ele. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Que espírito era esse? Espírito de e espírito de amor e de autocontrole, não era um espírito de covardia, era esse poder, esse espírito que estava sobre Estevão, também esse espírito que pode e que está sobre nós, então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo, ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus, com isso agitaram o povo os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo, as falsas testemunhas declararam, esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés, nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés deixou, nesse momento todos os membros do conselho olharam para Estevão e vieram, e viram, e, vieram, não, e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. capítulo 7, nós temos uma descrição do sofrimento, do martírio e da morte desse homem. Estevão, diácono. Gente, você já deve ter é, ouvido que o cristianismo é uma muleta, que a religião, alguém disse, alguém disse que a religião é uma muleta, e alguém aplica né, diretamente que o cristianismo é uma muleta. Tem alguns filósofos que trabalham em cima desse tema, e eu não vou entrar por esse caminho, mas alguns filósofos trabalham em cima disso, que a gente precisa dessa muleta, como se nós cristãos, então, a gente precisa de uma muleta para a gente sair andando por aí. Então, imagina isso, né? como se nós não conseguíssemos andar sozinhos, e aí a gente precisa dessa muleta, que é o cristianismo, para a gente conseguir viver. E eu tenho que rebater isso aí, porque essa é uma grande mentira. A grande mentira é que, esse que está dizendo que o cristianismo é uma muleta, é essa, essa palavra é dita como se ser cristão fosse para os fracos porque nós precisamos então dessas muletas, eu acho que é bem o contrário, porque para ser cristão é necessário muita coragem, só um cristão corajoso pode reconhecer que não fez o que deveria ter feito, só um cristão corajoso consegue descobrir, consegue perceber naquilo que fez, fala não fiz nada além do que eu devia ter feito, quando fez uma coisa muito boa, alguém fala um negócio, olha, que coisa incrível que você fez. 2023, você foi muito corajoso, corajosa, você fala assim, finalmente, eu só fiz aquilo que eu sempre devia ter feito. Você não fez nada demais, foi o espírito que habita em você que te finalmente, você deixou fluir a ponto de que aquilo finalmente acontecesse. As coisas a acontecessem, as coisas avançassem, só um cristão corajoso sabe que diante de um Deus santo, só posso, ou só pode, falar a verdade, diante de um Deus Todo-Poderoso, eu só posso falar a verdade, ele, como a Bíblia diz, ele perscruta, ele mergulha, ele entra, ele sabe qual é a intenção da minha oração, e algumas vezes a minha oração, quando eu falo para ele, a minha oração tem uma intenção que, eu mesmo avaliando, eu falo, Deus... Essa oração está muito egoísta. Essa oração está muito centrada em mim. Então ele sabe disso. É só um cristão corajoso que pode olhar assim e falar assim. Essa oração aqui não deveria estar orando desse jeito. Preciso mudar minha oração. Preciso mudar meu jeito de olhar para as necessidades das pessoas que estão em volta de mim. Porque eles também precisam do cuidado de Deus. E parar de ser tão é, egocêntrico. Egoísta naquilo que peço, naquilo que oro, que eu consigo ver aquilo que os outros estão precisando, é só sendo um muito corajoso, que a gente vai olhar para a gente, e vai ver nossos defeitos, e vai conseguir fazer como o apóstolo Paulo, aquele que escreveu, escreveu Romanos, dizendo assim, eu sou o principal dos pecadores, é só quem é muito corajoso para fazer isso, porque a gente está olhando aqui, por exemplo, uma das coisas que a gente está o tempo todo tocado pela política, e a coisa que mais incomoda a todos nós é quando, que um, quando um político falha ou erra em tudo que já fez, ele não reconhece seus erros ele não reconhece seus erros. E aqui não estou falando de partidarismo nenhum. Não estou falando de um lado ou do outro. Eu estou falando que é a lógica política do no nosso país, os políticos que, que aí estão, todos eles não reconhecem quando erram. Não tem sequer uma meia culpa. É, talvez a gente tenha errado. Não tem, não tem isso. Tem uma autodefesa, tem uma, um alto, uma, uma auto, um autorreconhecimento, um ego tão grande que precisa de ser reconhecido por todo mundo e as, as pessoas que estão em volta, quando a, a, tem uma ameaça de reconhecer que falhou, tem logo alguém dizendo, não fale isso, não faça isso, não faça isso, e tem as, os protetores dessa, dessa imagem, onde essa imagem é sempre insuflada para que não sejam reconhecidos seus erros, pois não, isso não é cristianismo, no cristianismo nós reconhecemos aquilo que nós temos como defeito, e aquilo que nós temos como defeito é defeito, não é aquele defeito da entrevista de emprego Que quando você vai lá, você é tentado a dizer Qual é o seu defeito? Aí você fala Eu sou perfeccionista Não, é um defeito mesmo É um defeito, a gente diante de um Deus todo poderoso Então precisa de muita coragem E você e eu, nós não podemos ser covardes Na hora que a gente está diante de Deus E é um Deus todo poderoso Que age na nossa fraqueza Porque eu reconheço, eu sou fraco Eu sou ganancioso a ganância toca meu coração. Eu tenho vontade de ter um montão de coisa que não é minha, que não é meu. Eu quando olho para as pessoas eu tenho inveja. Eu eu minto. Eu sou desonesto. Eu fui egoísta. Eu falhei. Eu falhei numa promessa. E quando a gente está olhando na Bíblia esses homens que são os homens de Deus aqui a gente está falando disso. Homens de Deus que trapacearam. E aí você fala como que pode ser homem de Deus se trapaceou? Se enganou o outro. Como pode ser um homem de Deus que foi infiel? Pois é, é somente pessoas que têm coragem, diante de um Deus Todo-Poderoso, reconhecer quem é. Isso que estou reconhecendo quem eu sou. Porque é só diante de um Deus Todo-Poderoso. Gente corajosa, reconhece quem é, sabe que é fraco. E no poder dele é que faz as coisas. Eu sei que existe uma vozinha. Uma vozinha não é vovozinha, é vó, vo, voz pequena voz que pode estar muito alto aí dentro uma pequena voz uma vozinha, que pode ser um vozeirão aí dentro dizendo não faz isso encubra suas falhas pois é quando falei agora dos nossos políticos e eu talvez algumas pessoas que têm funcionado como referência para você Alguns escritores do nosso tempo, alguns professores, alguns mestres, algumas pessoas que têm proeminência, têm dado espaço para isso que era uma vozinha, virar um vozeirão. E esse vozeirão que diz: encubra suas falhas, coloque mais uma máscara, invente uma desculpa. Põe a culpa nos outros. Finalmente, como eu falei semana passada, coloque a culpa em Deus. Reconhecer que você tem dificuldades, reconhecer suas falhas, vai ser muito humilhante. Nunca reconheça suas fraquezas. Gente, para essas pessoas que dizem que ser cristão é para os fracos, eles não sabem nada sobre um Deus todo poderoso que age na nossa fraqueza, porque quando sou fraco é que sou forte. Quando aparentemente estou sem força aí eu sou poderoso, porque não é na minha força. Não é na minha força, no poder de Deus que as coisas acontecem, não é na força, nunca foi na força do próprio Estevão que as coisas aconteceram. Sempre foi Deus agindo nele. Um espírito que não é de covardia, um que fazia, um poder que fazia ele desafiar os maiores poderes daquele tempo o poder religioso daquele tempo, que ele sabia que no final, ele sustentando aquilo que ele estava falando, o final era a morte, e não dá para imaginar falar assim, Estevão não tem medo da morte? Se Estevão não está com esse Espírito, que é o mesmo que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, provavelmente Estevão teria corrido para outra cidade, Teria corrido, teria se escondido. Se você está dando voz, voz, né? dando, voz não, dando ouvidos a esta voz, eu te desafio a não, não permitir que isso aconteça. Lembra que essa, essa voz que diz para você aquietar suas, suas falhas, e não falar sobre aquilo que talvez tenha a ver com né, a, a, a vergonha. Né? Eu falei semana passada sobre vergonha e culpa. Né? A vergonha é sobre aquilo que fizeram com você. E a culpa é aquilo que você fez com alguém. As duas, as duas são como cupins em uma casa quando você entra e anda dentro dessa casa você não consegue ver mas é questão de tempo e logo um degrau dessa casa já não dá mais para pisar logo uma uma, uma moldura da, da janela já não já está oca logo as coisas já não funcionam mais logo aquela casa pode desmontar simplesmente se a gente está pensando em uma casa de madeira Na zona sul de São Paulo, a gente tem cupim que come concreto. Naquele prédio que a gente está indo agora, tem cupim que come concreto, lá naquele prédio. Pois é. Vergonha e culpa crescem no silêncio. Se estabelecem no silêncio. É só gente corajosa que vai parar de deixar que a energia vaze pelos dedos, porque você está cheio de vergonha, daquilo que você fez para alguém, daquilo que fizeram com você, é com coragem, que nós vamos decidir que a gente vai fazer como Estevão, Todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele não estava com máscara nenhuma, era ele mesmo. Mas porque o Espírito de Deus estava dando uma coragem para ele enfrentar tudo aquilo que estava sendo dito contra ele, as pessoas viam... E... Era, o rosto de Estevão era a denúncia de que esse cara está falando toda a verdade e ele está de cara limpa. E todos eles estavam com cara de quê? Se eles mataram Estevão. Qual era a cara deles? Tinha amor? Tinha ódio? Tinha autocontrole? Estavam descontrolados, irados. Tinha poder? Não tinha. Tinha covardia. Sinais do nosso, nosso momento, nossa tragédia de país aqui. É que tem gente que grita como se fosse corajoso, mas não tem espírito de poder, de amor e de autocontrole. É muita gente covarde. Ser cristão não é para os fracos, ser cristão é para os fortes, ser cristão é coisa de mulher corajosa, de mulher valorosa, ser cristão é coisa de homem valoroso, de homem de caráter, de homem que tem coragem de reconhecer quando erra, de ter, buscar o autocontrole, para controlar o humor, para controlar as palavras para controlar aquela tendência que você sabe que precisa ser limitada e só no teu poder não ser, não aconteceria para que você dê passos de fé esse ano você precisa ser corajoso como Estevam vai ter uma hora que você precisa enfrentar e aqui olha só você fala ah mas eu vou ser só corajoso não vai ter gente vai ter o dia que vai acontecer como Estevam não é uma questão abstrata. Talvez uma hora vai precisar discutir. Começaram a discutir com o Estevão. Estevão teve que discutir. Mas, atente uma coisa. Pare de discutir por causa do seu ego. Pare de discutir por causa do seu ego. Tem discussões que você deveria, deveria entrar. Mas tem algumas que você não deveria nem entrar. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Se nós estivermos discutindo coisas que têm a ver com o nosso egoísmo, tem a ver com algum, algum elemento que é oposto ao poder, ao autocontrole, ao amor, então nós estamos falando de nós mesmos e logo, esse Espírito de poder não está em nós, então nós precisamos parar um pouco e considerar, que talvez, até aqui a gente tenha bloqueado esse Espírito, e falado por nós mesmos, e quando falamos por nós mesmos, estamos colocando para fora nosso medo, Estamos colocando uma máscara e colocando limites, mas esses limites são para que as pessoas de fato não saibam quem nós somos, a Bíblia chama isso, de covardia, e quando nós estamos olhando aqui então para Abraão, Abraão foi declarado justo, e a gente está lendo a história de Estevão, Estevão é o primeiro mártir, da história da igreja, é o segundo né, a gente falar que a gente teve o primeiro um discípulo de Jesus, que Tiago né, que foi martirizado e em segundo foi Estevão, mas quando a gente olha para isso aqui, a gente vai pensar que a jornada espiritual daquele que ama Jesus, pode ser aquele que é corajoso, aquele que não tem o um espírito de covardia, pode ser que seja curta, Pode ser, a jornada, a vida pode ser curta, mas a história de Estevão ultrapassa os séculos. A história de Abraão marca a história do mundo, mas a jornada espiritual daquele que é o não corajoso, agora eu não queria dizer o covarde, mas aquele que é o não corajoso, aquele que não está com o espírito de coragem, não é longa. Porque o desafio, gente, é que alguns dos princípios bíblicos que estão aqui, eles vão exigir o melhor da gente. E Vai exigir o melhor de você. Algumas provações, talvez, exijam o um máximo de você. É, alguns atos de fé serão necessários. Algumas promessas que Deus fez para você, talvez você tenha que orar uma vida toda. Algumas coisas pelas quais você está orando hoje, talvez seja uma vida inteira de oração. Algumas coisas que você gostaria de ver acontecendo, acontecerão. Mas nós oramos, acreditando que nós temos resposta do Deus Todo-Poderoso. E mesmo que eu não veja a resposta, eu acredito que um Deus Todo-Poderoso que responde a oração, Ele não precisa nem me mostrar. Eu não preciso nem ver. Essa tarde fui num, num funeral. Quando eu estava na, 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 na igreja que eu era pastor lá no Campo Belo, eu fui, durante um tempo, pastor de, de jovens. E dois deles, hoje, essa tarde, perderam, ontem perderam o pai. E muitas vezes, muitas vezes, no nosso grupo lá de jovens. Oração, pedido de oração deles. Que meu pai reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Muitas vezes. Muitas vezes. Pedido de oração, sempre, um deles pedia. E algumas vezes no grupo de oração lá daquela igreja, no caderno de oração, estava lá, pedido da família, pedido que a mãe colocava e hoje fui no funeral, e aí, revi alguns amigos, cheguei, já estava começando o serviço, antes da, né, aquele momento, de, antes do momento de despedida, e na hora que, nós estávamos, ouvindo ali, uma descrição da trajetória, do Munir, de como ele, foi importante as coisas que ele fez, como que ele amava a medicina e tudo que ele viveu, enfim. Daqui a pouco chama um pastor. E o pastor fala, há uma semana eu visitei o Munir e ele aceitou Jesus comigo. E ontem de manhã, ou anteontem de manhã, no dia que ele morreu, ele tomou a primeira ceia. Eu via aqueles dois que agora são adultos, né? Mas que eram meninos que um dia oraram, tiveram coragem de orar por isso e dizer: Eu quero que meu pai viva com Jesus também. Gente. Do mesmo jeito que a gente pode falar da história de Abraão aqui, várias vezes tudo que era visto, que eles podiam ver na vida do pai, dizia o contrário. Um homem resistente, um homem que às vezes não dava abertura para a gente conversar sobre isso. Algumas vezes eu fui na casa dele porque pensando assim, talvez tenha alguma abertura, né? e nunca teve. Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre assuntos de fé, exceto as vezes que ele esteve visitando a igreja, assuntos de fé que a gente pôde entrar no assunto para a gente conversar sobre isso. Nunca lhe deu abertura. Crer na promessa de Deus. Não porque, não crer na promessa, não crer em você, mas crer em um Deus que faz promessas para nós. E por isso, algumas promessas, algumas coisas que você tem olhado Olhe para Deus, não é a sua fé, é Deus que faz as coisas, não é a sua esperança, é Deus que te dá esperança, não é, a, a, a sua, é o seu desejo, é Deus que cuida de você, que faz as coisas, as promessas aquelas que nós temos promessas diretas aqui na Bíblia, Deus dá sabedoria, a gente pode orar e pedir, Ele vai dar sabedoria, então não é, eu não acredito na sabedoria, eu acredito que Deus me dá sabedoria eu não acredito que eu tenha sabedoria, eu acredito que Deus me dá sabedoria, eu acredito que talvez para muitas coisas eu sou muito covarde, que Deus é que vai me dar poder para eu ter expressões de amor, de poder e de autocontrole, eu acredito num Deus que dá tudo isso, e creia então, quando você ora, as coisas que você já ouviu que Deus faria, e fará sobre a sua vida, aquilo, aquelas promessas que nós conhecemos na Bíblia, aquilo que você deseja, e que você tem orado, e talvez esteja experimentando, o que você precisa garantir é que seja a tua fé em Deus, em um Deus que responde orações... E não na oração que você faz, mas um Deus que está agindo e que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então o teu impacto neste ano é diferente porque você reconhece Deus em todas as coisas e você é corajoso, você é corajosa para dar passos de fé baseado em um Deus que não fale e não em você. Que talvez já tenha falhado algumas vezes com algumas promessas que você não conseguiu fazer. Algumas coisas que você gostaria que o ano tivesse acontecendo, mas não aconteceu. Algumas coisas que você queria estar fazendo, mas não conseguiu fazer. Algumas coisas que você já tinha tentado outros anos e não consegue. Você acredita num Deus Todo-Poderoso que te dá um espírito de poder. De amor. De autocontrole. Que diante dos desafios, quando tiver gente acusando, religiosos falando que isso não pode pessoas que estão usando os elementos desse mundo para falar para levantar falso testemunho sobre você testemunharão olha que coisa porque está registrado aqui né se Estevão estava com o rosto como se fosse de anjo isso era uma acusação terrível né qual é o rosto que os outros tinham qual é o rosto que os outros tinham? O que é que parecia quando você olhava para o rosto das outras pessoas? No rosto das outras pessoas tinha ódio, o oposto do que tinha Estevão. Estevão estava carregado de fé e esperança. Estevão estava carregado da justiça que vem de Deus. E não quer dizer que ele viveu, Estevão foi martirizado. Não quer dizer que a gente não vai ser perseguido por causa disso. Eventualmente, alguns de nós vão ter que passar por isso. Ser perseguido lá no seu trabalho, ser perseguido, talvez, até na sua casa. Porque você é de Jesus. Mas nós estamos, então, aqui decididos. Meu desafio, nosso desafio, é viver cada relação, garantindo integridade. Aquilo que está ao nosso alcance, para viver integridade, dependendo de um Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor Deus presente, Deus que faz e responde as nossas orações. Senhor, a gente, de vez em quando, é tentado a viver como as pessoas vivem aqui nesse mundo. A colocar uma máscara, a não reconhecer é, que estamos carregados de vergonha e culpa, Uh, somos pressionados a inventar desculpas, a enfrentar uh, esse mundo com as ferramentas que todo mundo usa. Mas aqui, através da história de Estevão, nós queremos viver semelhante a ele. Nós queremos andar no Espírito, andar no poder do Espírito Santo de Deus que nos dá coragem. E nós queremos andar assim, acreditando em um Deus que faz, num Deus que opera, não acreditando na gente, não acreditando nas soluções que esse mundo traz, mas acreditando em um Deus todo-poderoso, que está agindo e que é poderoso para fazer muito mais do que a gente sequer imagina. Nossa oração, vem Senhor e nos abençoa, para que esse ano seja um ano de. Muita realização. Rusa no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.